0: Canalem est heureuse de vous présenter l'audioportrait consacré à Madame Nicole Trudeau, qui depuis toute petite est atteinte d'une rétinite pigmentaire. Placée en internat à 5 ans, sa passion pour les études a compensé l'éloignement familial. À 72 ans, Madame Trudeau est à la retraite, mais elle a gardé sa curiosité intacte. Je crois que je me définirais comme une
1: personne passionnée assoiffée de connaissances dans tous les domaines, intensément présente à la vie, aux choses, avec une indomptable détermination pour les objectifs que je me donne, avec tout ce que ça peut impliquer d'éléments positifs et d'éléments peut-être moins, nég- moins positifs au total. C'est difficile de savoir d'où nous, vient, d'où nous viennent nos forces et nos faiblesses. Est-ce que on, on est né avec un certain tempérament, avec un certain bagage? C'est sûr que le contexte de l'éducation joue certainement un très grand rôle dans notre façon de mener la vie. Moi, je pense qu'il y avait une part de dans mon tempérament, quand je désire quelque chose, il faut trouver les moyens pour y arriver. Hein. Maintenant, je pense aussi, il y, a, il y a la passion, il y a le désir, il y a, ça c'est un moteur pour moi qui est fondamental. Hein. Je, je dirais même si c'est la source de de la vie, quand on, on a envie de quelque chose, on veut aller vers quelque chose, on y croit, on en a besoin. Alors, je, je pense que j'ai vécu, j'ai vécu comme ça, je pense, avec cette espèce de désir d'aller de l'avant, de connaître, d'atteindre des objectifs. Je n'ai jamais voulu que la cécité soit un un facteur pour m'empêcher de faire les choses ou des choses. C'est sûr que ça empêche de faire un certain nombre de choses. Mais en même temps, ça peut créer un désir de trouver d'autres façons de faire. Et peut-être que la souffrance qu'on peut ressentir consciemment ou non consciemment, quand on est jeune, sûrement absolument pas consciemment, de la marginalisation que ça peut créer ou du rejet que ça peut susciter peut peut-être devenir une espèce de, de déclencheur de dire non, vous ne voulez pas que je sois là, mais je vais faire en sorte d'y être. Peut-être hein, que ça peut, mais je ne crois pas que c'est de la cécité qui crée ça, c'est le tempérament face à une situation, il y a des gens devant des obstacles qui vont renoncer et d'autres qui, au contraire, euh, vont essayer d'aller plus loin, de dépasser l'obstacle de vouloir construire autre chose. Moi, je dirais que c'est plus lié au tempérament. Je suis née à Saint-Lambert, dans la région de Montréal, la Montérégie, en novembre 1942. Je suis la deuxième d'une famille de quatre, deux garçons deux filles en alternance, un garçon de filles, un garçon de filles, donc je suis la première fille. Ma mère m'a raconté qu'au moment où je commençais à marcher, j'échappais des sous-noirs sur un plancher foncé et je ne les trouvais pas. Alors ça lui a mis la puce à l'oreille et elle a consulté rapidement, donc euh, ça c'est bien avant que j'aille à l'école, hein, c'est peut-être plus ou moins avant, deux ans autour, de et c'est là que le diagnostic est tombé, parce que je voyais un tout petit peu, mais enfin, ne pas voir des sous-noirs sur un plancher sombre, c'était déjà une vision très, très, très réduite, hein? alors à partir de ce moment-là, bon, j'ai, j'ai porté des lunettes, et puis j'en ai porté jusqu'à l'âge de 20 ans. Mon deuxième frère, c'est-à-dire le troisième de la famille, a aussi une rétinite pigmentaire. Mais au départ, dans son cas, sa vision était beaucoup supérieure à la mienne. Lui, il a pu lire, même avec des lunettes, il pouvait lire le journal, ce qui n'a jamais été mon cas. Et moi, ça a été en plus régressif très, très tôt. Déjà, à 12-13 ans, ça se détériorait de façon... Significative. Je fixais une couleur et si au départ je la voyais rouge, tout à coup elle devenait bleue, vert, alors t- les couleurs se sont confondues et assez rapidement, disons comme j'indiquais, à 20 ans. J'ai enlevé, avant de partir étudier en Europe, j'ai enlevé mes lunettes parce qu'au fond, ça ne me servait plus du tout. À ce moment-là, je ne voyais plus qu'un peu les ombres et la lumière. Et beaucoup plus tard, ben, j'ai perdu la perception de la lumière aussi. Alors que mon frère a eu une vision quand même beaucoup plus utile, beaucoup plus longtemps, jusqu'à peut-être une cinquantaine d'années. Mon éducation, bah. à la maison. Moi, le souvenir que j'en ai, c'était une vie euh, euh, tout à fait normale, tout à fait... Évidemment, les parents euh, croyaient beaucoup à la qualité de l'éducation aux bonnes manières, euh, euh, avaient euh, une dévotion pour euh, l'instruction. Alors, on a été très stimulés, euh, très valorisés. J'avais... Des copines, on avait beaucoup, des petits copains, des copines, on avait beaucoup d'initiatives, on, on faisait des jeux, je suivais mes frères qui grimpaient dans les arbres, etc., très jeune, avant d'aller à l'école. J'utilisais des, cali- des cahiers à colorier, j'essayais, là, quand c'était des gros modèles, j'essayais un peu de. Mais évidemment, <rire> ça débordait pas mal parce que, quand même, ma vision était très limitée. Je faisais du. À l'époque, on avait des cahiers pour faire du découpage de poupées, tout ça. Alors, moi, je faisais le plus gros découpage, puis là, ben, les autres euh, raffinaient le travail après pour utiliser les vêtements sur des poupées de carton. Juste pour dire que c'était. Moi, je n'étais peut-être pas très consciente là, de ce que je ne pouvais pas faire parce qu'on me laissait faire, au fond, un peu tout ce que je voulais jusqu'à un certain point. Je suivais les autres. Et... Non, je n'ai pas de souvenir d'avoir été brimée, privée dans mon enfance, pas du tout. C'est assez difficile de, de se souvenir avec le recul, comment les choses se sont passées au moment où on a dû quitter la maison à cinq ans quand même pour aller en internat, mais pas l'internat à la semaine, l'internat à l'année à l'époque, hein, c'était quand même quelque chose de très, très, très encadré. Moi, je pense que j'avais été d'abord très bien préparée parce qu'il semble, on me rappelle, des, des copines de l'époque me disent que j'avais hâte, je disais que j'avais hâte d'aller à l'école et puis que j'étais contente de venir apprendre et tout ça, même toute petite. Donc, j'imagine que j'ai été très bien préparée. Avec le recul, la réflexion au bout de la vie, du cheminement. Et... Aujourd'hui, je pense que j'ai probablement tout à fait inconsciemment, hein. vécu ça comme un rejet, comme si j'avais été mis à part de ma famille. Mais en fait, <rire> dans les faits, c'était ça, je n'étais plus dans ma famille. Par contre, je crois que j'ai sans doute, mais là, c'est de l'interprétation à long terme, que c'est devenu aussi comme « Ah bon, euh, d'accord, euh, je ne suis plus dans ma famille. Maintenant, je suis dans une école ». Et là, je vais m'investir à 100 là où je suis, c'est-à-dire dans la découverte, la connaissance, les classes. Il faut dire qu'à l'école aussi, on faisait beaucoup de choses. Hein. On allait bien sûr à l'école, mais on faisait toutes sortes d'activités, de la danse, du théâtre, toutes sortes de, de, de situations de création, même les récréations étaient encadrées par des projets d'activités alors on était très stimulé et moi j'ai très 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 bien répondu à ça c'est à dire j'étais là totalement stimulé engagé motivé je me promenais dans les couloirs entre les cours toujours avec un livre à la main pour continuer d'apprendre découvrir le soir il fallait presque qu'on vienne de m'enlever le livre au moment où bon on devait dormir etc alors d'une certaine façon je pense que j'ai comme Transcender d'une certaine manière, peut-être, peut-être, une forme, un sentiment de, de, d'avoir été mis à part. Et ça, c'est pas du tout un jugement ou un blâme pour mes parents, pas du tout. Parce que quel choix avait-il Ou bien ils me gardaient dans l'ignorance chez eux, ou bien ils me permettaient de, de m'instruire, de m'épanouir et de faire le parcours que j'ai fait. Donc, il n'y a aucun, aucun reproche là-dedans. Mais je pense que ça a été ma façon de de sublimer, d'une certaine manière, cette coupure qui a été quand même importante puisque j'ai été 15 ans pensionnaire. C'est sûr que les parents venaient me voir tous les dimanches, deux heures, au parloir. On sortait pas souvent, dans les premières années, en tout cas. Au total, je pense qu'il y a eu plus d'aspects positifs que négatifs. Peut-être que sur le plan affectif et tout ça, bon... Il y a eu des traces, mais non, je, je, moi, je, je suis très contente. Je me trouve très chanceuse d'avoir pu réagir de cette manière-là à la séparation, la coupure assez brutale avec la famille à cinq ans. À l'époque, hein, c'était une vie très, je dirais, collective et très réglementé, très encadré, Donc, euh, c'était difficile de développer peut-être des liens accentués avec des personnes avec qui on avait un peu plus d'affinité. Il y avait quand même un assez grand contrôle là-dessus. J'adorais à peu près tout, sauf quand j'ai commencé à faire l'algèbre. Alors là, j'ai détesté ça. Je ne sais pas trop pourquoi. <rire> Mais en général... Je... Tout l'univers de, de la connaissance euh, m'intéressait. J'aimais beaucoup, beaucoup écrire. Alors, on avait des travaux d'écriture très souvent. J'adorais l'histoire. Euh, non, il y a vraiment très, très peu de choses qui me, qui me déplaisaient. Oui, la musique est entrée très tôt euh, dans ma vie à l'école. Très, très rapidement, je passais deux heures, trois heures par jour à faire de la musique en parallèle euh, avec les classes. Il faut dire que les journées étaient longues. Hein. On commençait, nos premières classes commençaient à 8 heures le matin et se terminaient à 5h30 l'après-midi, bien sûr, avec une, une pause pour, pour les repas, une collation et puis on refaisait une heure, une heure et demie d'études le soir. Donc, on, on avait beaucoup de temps hein, <rire> pour étudier, pour apprendre. J'ai rapidement fait beaucoup, beaucoup de musique et j'ai adoré ça et je me suis beaucoup investi là-dedans. Vers la fin des, des études secondaires, euh, il y avait le, une option à l'école pour euh, s'inscrire soit dans un programme d'école normale, de brevet C, brevet B, qui avait à l'époque la formation pour euh, devenir professeur, et euh, la possibilité de s'orienter à plein temps en musique. Parce qu'à cette époque-là, l'école... L'Institut Nazareth était une école affiliée à l'Université de Montréal, comme plusieurs écoles de musique d'ailleurs à Montréal étaient des écoles affiliées à l'Université de Montréal. Donc, on pouvait, à l'intérieur de l'école, de l'Institut Nazareth dans mon cas, suivre un programme de baccalauréat euh, sur les lieux, alors, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai choisi. J'ai fait mon baccalauréat en musique à l'Institut de Nazareth étant école affiliée, ce qui m'a gardé un peu plus longtemps à l'Institut. À la suite de ça, j'ai décidé que j'allais continuer mes études en musique. Alors, je me suis inscrite au deuxième cycle à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Toujours soutenue en cela par mes parents quand j'ai décidé que je veux aller étudier à l'université mes parents n'ont offert aucune résistance, étaient tout à fait d'accord euh, et ne s'inquiétaient pas, savaient bien que si je faisais ça, je trouverais les moyens de, d'y parvenir. Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à suivre des cours de deuxième cycle à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, tout en continuant, par contre, parce que ça, ce programme de deuxième cycle était... Plus en musicologie, c'est-à-dire l'étude de l'écriture, la fugue, le contrepoint, l'orchestration, la composition, l'histoire, l'analyse, etc. Et l'instrument, le piano, que je faisais en prédominance, parce que j'ai fait beaucoup d'orques aussi, euh, ne faisait pas partie de ce programme-là. Alors en même temps, je suivais des cours de piano avec mon professeur, un professeur externe là, qui venait à l'Institut Nazareth, qui était Madame Gilberte Martin. Euh, alors j'ai continué ça en parallèle. Alors, encore là, c'est le travail, euh, c'était euh, 10, 12, 15 heures par jour. Hein. Mais c'était correct. C'était ma passion. J'adorais ça. Et... Donc, c'est comme ça que les choses se sont déroulées. Et puis, avec madame Martin, à un moment donné, elle m'a dit, oh, ce serait peut-être... Euh, Qu'est-ce que vous diriez d'aller poursuivre vos études de piano à Paris? » Ah ben là, j'étais complètement emballée, envoûtée. Alors, elle m'a pilotée, encouragée, euh, m'a aidée à faire les contacts euh, à Paris et puis obtenir les bourses, etc. Alors ça, c'était l'autre grand saut. Avant le saut de passer de Nazareth à l'Université de Montréal... Alors qu'à Nazareth, nous étions tous entre non-voyants à l'Université de Montréal, j'étais la seule à être non-voyante et c'était à moi de trouver les moyens de fonctionner sans aucun service particulier pour moi, c'était à moi de, de les inventer, de les découvrir, de les organiser. Alors le deuxième grand saut, très peu d'années après, là, euh, ben, c'était Paris. Le passage de, de Nazareth, donc d'un milieu fermé où nous étions tous plus ou moins entre gens qui vont un peu, un peu plus, un peu moins, avec tout compte fait très peu de contact avec le monde extérieur et arriver à l'université où les gens sont, sont différents, enfin différents dans le sens que ils ne font pas nécessairement attention à toi, il n'y a, a rien qui est adapté pour toi, comme les gens écrivent au tableau, les professeurs écrivent au tableau, ne disent pas un mot en écrivant au tableau. Ben là, <rire> pour une personne qui ne voit pas, ça devient un problème majeur. Hein? Alors là, il faut aller demander ou bien aux étudiants à côté de soi ou aller parler aux professeurs et dire, écoutez, c'est un exemple que je donne euh, « Écoutez, quand vous écrivez au tableau, est-ce que euh, vous pourriez dire ce que vous écrivez? » Comme ça, moi, je pourrais prendre mes notes. Hein? Bon, alors, la grande difficulté, c'est que moi, je me suis sentie là vraiment… Comment dire? Je ne peux pas dire « pas à ma place » parce que j'y voulais y aller absolument. Mais je me sentais comme… C'est difficile de trouver le mot. pas Humilier quelque chose comme ça, comme si j'avais tort, au fond, d'être non-voyante. Je pense que c'est ça. Je me disais, mais bon, tu sais, je, je, je me sentais pas comme les autres, pas que j'avais tort de pas être comme les autres. Alors ça, ça a été difficile, très difficile, mais pas assez difficile pour que je renonce. <rire> c'est ça qui est drôle, d'une certaine manière, c'est que je suis là, je veux être là, je veux réussir. « Je vais prendre les moyens. » Mais vous dire que je me sentais à l'aise, détendue, pas du tout. J'étais toujours un peu sur la défensive, avoir cette espèce de peur d'être rejetée, cette blessure probablement affective d'être ignorée, de ne pas être comme les autres et pouvoir participer comme eux à une sorte de camaraderie et tout. Mais ça va dans les deux sens. Moi, si je me sentais comme ça, il devait me sentir extrêmement tendue. Et moi, je n'avais pas l'assurance pour m'imposer. Mais ce qui m'a tenu, c'est mes études, mon désir de réussir. Et, et ça, je, je l'ai réussi. Mais affectivement, socialement, c'était difficile. C'était difficile. Je suis partie à Paris à 22 ans. J'avais terminé la scolarité de mon, ma licence de deuxième cycle. Il me restait à écrire mon mémoire. Mais je suis partie donc avec cette possibilité d'aller développer l'interprétation du piano, de, de découvrir un nouveau monde. Et voilà, j'y étais de 22 ans à 25 ans bien organisée quand même, mais seule tout de même, pour apprendre à vivre dans cette nouvelle vie et surtout à m'inscrire dans un contexte d'études qui était, dans mon cas, je suivais à la fois des cours privés avec un professeur de piano et j'étais aussi inscrite à l'École normale de musique à Paris. Et là, évidemment, euh, ayant finalement très peu vécu dans ce qu'on appelle le monde, le monde des voyants, puisque j'ai été à Nazareth pendant 15 ans et après deux ans à l'université. Euh, tu arrives à Paris et là, euh, non seulement c'est le monde des voyants, mais c'est un monde que j'ai trouvé beaucoup plus compétitif que celui auquel j'avais été habitué. Alors, c'était de nouveaux défis, je peux dire de très, très grand stress, mais en même temps, un, un moment d'exaltation, peut-être aussi sur le plan culturel, parce que pour moi, Paris, l'Europe, pendant mes études et tout, c'était comme... Une référence, hein, une grande référence, un grand désir de découvrir euh, le monde. Bien sûr, j'arrivais là comme étudiante, donc je ne pouvais pas passer mon temps à faire du tourisme. Mais ça a été un moment très fort, très exigeant, assez difficile au niveau de l'adaptation. Mais bon, j'étais en, un peu entraînée au défi aussi. Hein. Alors, ça, c'était ça un autre très, très grand moment et j'y étais trois ans. C'est assez difficile de, 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 de dire en, en, en détail ce, qu'on, ce que j'ai appris à Paris, parce que c'est tellement de choses. Euh, d'abord, apprendre la vie, hein, parce que le contexte social n'est pas du tout le même. Je dirais même que le contexte du langage, au début, Bon, je, je parlais bien français, mais je parlais français comme une québécoise. Et, évidemment, à Paris, à l'époque, ça a peut-être évolué un tout petit peu, mais euh, le, la première soirée que j'ai passée à la pension de famille, il y avait une, une autre pensionnaire du sud de la France qui me reprenait à peu près à tous les mots pour corriger ma prononciation. Alors, disons que ça ne m'est pas confortable et ça ne développe pas la confiance non plus. Mais enfin, fait, ça, c'est une anecdote, là. C'est juste pour dire que c'est sûr que sur le plan musical, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup profité parce qu'on allait aussi beaucoup au concert. Euh, j'ai appris à développer davantage d'assurance parce qu'il y avait beaucoup de compétition aussi. Euh, j'ai appris à évoluer dans à circuler dans la ville. Euh, quand je suis partie de Montréal à ce moment-là, il n'y avait pas de métro. <rire> Alors on arrive à Paris euh, et puis là il faut apprendre le, le métro euh, plus ou moins euh, toute seule. Euh, la densité de la population n'est pas du tout n'était pas du tout celle de Montréal euh, à l'époque. Alors c'est, c'est un apprentissage au niveau de l'étude, au niveau culturel, mais c'est un apprentissage de la vie. Et moi, je crois que c'était dans ce sens-là un privilège extraordinaire que je souhaite à, à tous les jeunes. De, c'est plus facile aujourd'hui, bien entendu, euh, de se mesurer à un autre contexte de vie. J'ai côtoyé beaucoup de gens, des gens formidables. J'ai lié de très belles très belles amitiés avec euh, des gens qui ont été attentives à moi dans le quartier où j'habitais, entre autres, la première année. Je trouve que c'est une richesse, comme je vous dis, ça n'est pas évident et facile à beaucoup d'égards, euh, même la, la vie euh, Matériel, faire les arrangements bancaires, en fait, tous ces, tous ces détails, hein, c'est au quotidien. Là, je, je parle peut-être d'une façon un petit peu trop triviale, mais on n'étudie pas dans l'abstrait non plus. Hein. L'essentiel de mon temps, c'était mes études. Par exemple, à Nazareth, on avait nos partitions en braille, sauf que bon, tout le monde travaillait en braille et il fallait apprendre nos partitions par cœur. Hein. Alors là, à Paris, c'est pas comme ça. Là. J'étais la seule, moi, non-voyante, en tout cas dans mon groupe, quand, euh, par exemple, une pièce imposée arrivait à la fin de l'année, on avait quelques semaines pour l'apprendre. Et moi, la première semaine, euh, il fallait que la sache par cœur. Hein? Alors que les élèves, eux, pouvaient jouer, les autres étudiants, pouvaient jouer deux semaines, trois semaines avec leur partition et petit à petit la mémoriser. Donc ça, c'est des stress, c'est des pressions, c'est des heures et des heures et des heures de travail. Mais ça faisait partie de ma condition et je n'allais pas demander de privilèges ou de faveur ou quoi que ce soit. J'étais là et c'était à moi de prendre les moyens pour y arriver. Maintenant, je dois dire que, bon, j'avais un, un caractère qui me permettait de le faire. J'avais aussi une santé qui me permettait de tenir le coup parce que ben, c'est non seulement beaucoup d'heures de travail, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup de stress. C'est là quand euh, vous me posez la question au début de la détermination, le caractère. Moi, je pense que c'est fondamental. On, on a ce caractère-là et on vit avec. Et si on a des objectifs ciblés qu'on veut profondément, ben, je pense qu'on peut y arriver. Je, ça me rappelle toujours, quand je pense à ça, une, une phrase que mon père répétait souvent, bon, que je nuancerais aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai, j'ai vraiment absorbé ça euh, tel que c'était. « Quand on veut, on peut ». Mon père répétait ça très, très souvent. Aujourd'hui, je nuancerais un petit peu. Je pense que quand on veut, on peut. Mais quelquefois, il faut rencontrer d'autres qui veulent aussi <rire> dans la vie. Mais ça, à l'époque, là, à 20 ans, quand on veut, on peut, c'était, c'était quelque chose que je me répétais, que je pratiquais. <rire> Vers euh, la fin de ma troisième année euh, à Paris, alors que je savais que je devais rentrer, euh, j'ai commencé à penser à chercher du travail au Québec. Et j'ai été informée, toujours par euh, Mme Gilbert Martin, qui est une personne qui était extrêmement importante dans mon cheminement, parce que c'est, c'est une femme qui m'a fait confiance, qui m'a beaucoup aidée, c'est j'ai eu une reconnaissance infinie à l'égard de cette personne, m'a informé qu'il y avait un poste d'ouvert au Conservatoire de musique de Chicoutimi qui venait d'ouvrir et m'a suggéré de poser ma candidature, ce que j'ai fait, et je l'ai obtenu. Je suis rentrée de Paris au mois de juillet et j'ai su, presque dans les premiers jours de mon retour à la mi-juillet, que j'avais obtenu le poste. Je, je, j'étais tellement contente, j'étais étonnée. Mais là, ça voulait dire euh, du 13 juillet euh, au début septembre. <rire> Il fallait faire non seulement de Paris à Montréal, mais de Montréal à Chicoutimi.
0: <rire> en seconde partie, Nicole Trudeau nous parle de sa passion pour l'image et pourquoi elle ne s'est jamais sentie exclue du monde visuel. Dans deux petites minutes sur Canal M... Restez avec nous. Sur Canal M, nous retrouvons Nicole Trudeau qui, malgré sa cécité, se définit comme une personne visuelle.
1: Pour moi, l'image a toujours été quelque chose qui m'a habité. Toujours. Donc, euh, je n'étais pas désorientée dans cet univers-là. C'est, c'est... Moi, je dirais que ma pensée a toujours été visuelle. Toujours. Tu sais, les gens ont dit il y a des gens qui sont visuels et puis il y a des gens qui sont auditifs. Moi, même si c'est paradoxal, je me considérerais comme une euh, visuelle, parce que ma pensée est visuelle. Dans, dans mon esprit, je vois des images, les paroles que j'entends créent des images. C'est, j'ai toujours été comme ça. Euh, mes rêves sont imagés... Euh, euh, je, je me souviens, ça c'est une anecdote à, amusante, mais quand j'étais à, à l'école pensionnaire, on, vous savez, on allait beaucoup à la chapelle, hein, tout ça, puis bon, il y avait des grands univers de distraction hein, dans, dans nos têtes, on pensait à toutes sortes de choses. Moi, savez-vous ce que je faisais souvent dans ma tête? J'habillais des gens. J'aimais la mode. Alors, je, j'habillais des dames avec des couleurs, des modèles de vêtements, tout ça. Et puis, j'ai eu un père... Qui était un contemplatif. Il pouvait être, je ne sais pas moi, une demi-heure devant un tableau. Et surtout, il était expressif, il le racontait. Moi, déjà très sensibilisée, au fond, naturellement, j'emmagasinais ça et je je crée des liens, je me fais des décors. Sans sans que personne ne sache, je je m'y suis retrouvée dans ce ce domaine de l'image. Je je pense que je comprenais pas mal de choses. en plus, évidemment, je, je connais la perception tactile et tout, donc euh, je me sentais quand même assez habilité de fonctionner là-dedans. Et puis, très, très tôt aussi, j'ai eu la passion de l'art en général. Hein, euh, beaucoup l'art visuel m'intéressait. Je me souviens aussi, avant même d'aller en Europe, j'écoutais des émissions à la télévision sur l'histoire de l'art comparé, euh, l'architecture, la sculpture, la peinture d'une même époque. Je me dis oh mon Dieu! Quel domaine formidable si j'avais pu évoluer là-dedans. C'est comme un besoin, c'est comme un besoin de nourriture, je dirais. Alors, et j'ai eu une chance extraordinaire quand je suis allée à Paris la première année. J'avais rencontré des gens, des Parisiens qui habitaient dans ma rue, dont une peintre m'avait dit, écoutez, on va en Hollande. Est-ce que ça vous intéresse de venir avec nous toute la découverte, la peinture de l'époque, les grands musées. Je suis allée avec eux, puis ils m'ont raconté les tableaux. Tu sais, c'est, pour moi, là, c'était une, une prise de possession avec quelque chose de tellement précieux pour moi. Quand je suis revenue à Montréal, c'est sûr qu'aller au musée, c'était plus compliqué, hein, parce qu'on se méfiait de nous, on avait toujours peur qu'on touche à tout. C'était difficile aussi de trouver des gens qui avaient la patience, il faut le dire. Parce que vous allez au musée, vous regardez un tableau, mais si vous devez me le raconter, ça va vous prendre pas mal plus de temps. On avait d'ailleurs à une association, ça s'appelle le Regroupement des aveugles et ambliotes de Montréal. On avait formé un comité culture, justement. Je m'étais impliquée là-dedans pour, je me disais, à l'aide d'une association, peut-être qu'on viendra à bout de sensibiliser les musées à nous donner un accès et à nous fournir les moyens d'aller au musée de façon enrichissante. Ce n'est pas un milieu facile à, <rire> à ouvrir. Alors, ponctuellement, je demandais à titre personnel quelquefois un accompagnateur, un guide bénévole du musée pour visiter certaines expositions. Mais ça restait, disons, marginal et pas facile. Il s'est passé un petit miracle récemment. Qu'il faut que je raconte. J'avais parmi euh, des guides bénévoles du Musée des Beaux-Arts rencontré une une guide qui s'appelle Madame Jacqueline Verly, qui était belge d'origine, mais qui a vécu ici, et qui avait accepté plusieurs reprises d'ailleurs de m'accompagner et était ouverte à ce que je, peut-être, lui suggère comment on procède pour décrire ses tableaux et tout. Alors ça, ça s'est étalé dans le temps, hein, il y a longtemps. Et puis, l'année dernière, j'ai repris contact avec elle et on a fait quelques visites. Et Mme Verdi a demandé à la responsable des guides bénévoles, c'est l'année dernière, hein, Mme Amisler, de venir observer une, une visite qu'elle faisait avec des non-voyants. Elle s'était dit, je crois, Mme Verdi, bon, ben, si je la convainc, peut-être qu'elle sera prête à faire quelque chose pour les non-voyants. Madame Abizelève est venue et là, le déclic s'est créé. Madame Abizelève a compris, je pense, qu'est-ce que ça pouvait nous apporter et comment on procédait. Et elle a mis sur pied cette année, au mois de janvier, elle a convaincu le musée, il faut le faire, de mettre sur pied une visite régulière, une visite mensuelle régulière pour les non-voyants. Et elle a même procédé, elle m'a demandé de faire un peu de sensibilisation auprès des guides du musée, savoir comment procéder pour présenter des œuvres à des non-voyants. Pour moi, là, ça, c'est comme une, pas une récompense, mais c'est comme un petit miracle, je trouve, parce que moi, ça fait tellement longtemps que je désire ça. Pour moi, bien sûr, mais aussi pour les autres, pour, évidemment, ceux qui veulent bien s'exposer à, à cette situation-là, profiter des, des richesses, parce qu'au fond, quand on nous décrit bien une œuvre... Et qu'on arrive à en prendre possession dans son esprit, parce que moi, j'ai une foi inébranlable en l'image mentale. Et à partir du moment où tu te recrées une image, il y a des émotions qui sont suscitées en, en nous-mêmes. Hein? Alors, moi, je veux dire aujourd'hui un immense merci à Mme Verly, qui est guide au musée. Maintenant, elle est retraitée, mais pour moi, elle est toujours guide. Et Mme Amislev, qui a vraiment là, cru. Cette approche, et je suis très heureuse de ça. Et puis, bon, comme elles sont au Musée des Beaux-Arts, je remercie le Musée des Beaux-Arts qui, j'espère, ne nous laissera pas tomber. Dans le domaine de la musique, j'ai toujours été particulièrement sensible à la période impressionniste. Euh, J'aime beaucoup, euh, bon, en musique, Debussy, toute cette époque-là. En art, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. C'est une période où il y a une part de d'intuition, pas de flou, je ne dirais pas ça, mais ça, ça c'est, la, c'est une question de sensibilité. Hein. Et, oui, j'ai, j'ai beaucoup de, même en littérature, cette approche-là un peu, un petit peu, qui me laisse un espace qui m'appartient. Je n'ai pas tous les détails. Il y a tout un univers qui me des sentiments, des émotions, des impressions. C'est une période qui me rejoint beaucoup. Pour moi, le braille, c'est aussi une forme de visualisation. Moi, quand je lis du braille, je, je vois des images. Tu sais, les caractères, pour moi, c'est, c'est, c'est visuel, pour moi, le braille. Je, je le touche, bien sûr, mais mentalement, je me le représente comme des signes visuels. Je savais qu'il commençait à y avoir un programme au gouvernement du Québec, de normalisation, c'est-à-dire d'élaborer un code pour encadrer la façon dont la transcription des manuels qui étaient maintenant disponibles, c'est des nouveaux programmes pour les enfants qui étaient dans des écoles régulières. Donc, euh, mettre un petit peu d'ordre, au fond, dans la façon de transcrire des documents en Braille, parce que Braille avait inventé le système, mais il n'y avait jamais... C'est, ça avait beaucoup fonctionné par transmission orale dans les is- institutions spécialisées, mais il n'y avait pas eu vraiment un encadrement général, une réglementation, ce qu'ils appellent un code. Alors, on me raconte ça, qu'il y a ce projet-là, un projet de recherche pour euh, aboutir à la... L'élaboration d'un code, et on me demande si je suis intéressé à travailler à ce dossier. Il y avait déjà M. Paul-Henri Buteau qui était impliqué dans ce dossier-là, et je crois qu'il devait quitter le dossier. On me contactait pour me demander si j'étais intéressé à ce dossier-là. J'étais dans l'enseignement, j'étais dans la musique depuis toujours. C'était mon créneau privilégié. Et là, j'étais confronté à un changement de cap majeur. Est-ce que je quitte l'enseignement de la musique pour m'orienter vers le travail sur le braille. Ça aussi, c'était une autre période très, très, très difficile parce qu'en quittant l'enseignement, c'est aussi, d'une certaine manière, euh, renoncer à, à mon projet de faire de l'enseignement et de la recherche à l'université, en musique. Hein. Par contre, j'étais à l'école secondaire et les, le contexte était particulièrement difficile et je commençais à réaliser que Peut-être je ne me rendrais pas à la retraite en bonne santé si je continuais sur cette voie-là. Alors, après une réflexion éprouvante, j'ai décidé d'aller vers le dossier de la normalisation du braille. La chose qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'était la recherche, parce que là, c'était vraiment un, progr- un projet de recherche qui se faisait dans un cadre universitaire parce que c'était une entente entre le gouvernement du Québec et l'Université du Québec à Montréal. Alors, j'ai fait ce choix-là. J'ai commencé à travailler sur euh, projets de recherche, élaborer des documents, les présenter euh, aux membres de comités, argumenter, tout ça, documenter. Ce qui a abouti, en 1989, à la publication de la première édition du Code. Et ça, c'était le premier document de langue française dans le monde, là, à faire des propositions de normalisation du braille. Il y a eu un lancement à Montréal, euh, à Longueuil, en mai 1990, et le document a été proposé dans la francophonie et a fait l'objet d'un lancement à Paris en octobre 1991. Ça, c'était la première partie. Évidemment, dans le premier tome, qui avait euh, déjà plus de 350 pages, on n'avait pas tout traité, non? alors il, il avait une, le dossier devait continuer. Et là, ce qui a créé une, un changement de vision ou de cap, c'est que dans les éléments de normalisation qui devaient faire partie du deuxième tome du Code, est arrivé un sujet qui a pris une autre dimension, c'était le graphisme tactile. Comment reproduire les images en mode tactile pour les élèves qui utilisent dans, dans le milieu scolaire? On sait que les manuels, dans les années 90, là, c'était pas mal plus d'images que de textes. Hein? Alors, comment on pouvait donner accès aux enfants non voyants à ces images-là pour qu'ils puissent accomplir les tâches qu'on leur demandait de faire. Tu sais, quand on montrait euh, trois pommes, quatre lapins, euh, deux oranges, et qu'on leur disait, bon, ben, il faut dénombrer, pas avec le, le chiffre, mais avec les objets, combien il y a d'oranges, combien il y a de lapins, combien... Bon. Quand ça m'a été proposé, ça, dis, oui, mais là, on n'est plus dans le même monde, là. Le braille, c'était quelque chose qui... Le système était très structuré. La lettre A en imprimé correspondait à la lettre A en braille bien définie, c'est un système hyper structuré, hyper organisé. Quand on arrive dans le domaine de l'image, c'est plus ça du tout là. On fait affaire, à, on, on aborde un domaine d'une toute autre envergure. C'est un autre code, c'est une autre approche. Alors là, on partait de beaucoup plus loin. Alors, c'était une autre forme de recherche, pas mal. Très, très novatrice, pas juste au Québec, à travers le monde. Le symbole Braille, sa dimension a été bien testée, n'a jamais bougé depuis la création de Louis Braille en 1829. Là, quand on arrive dans le domaine de l'image, c'est, 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 c'est plus ça du tout. Alors, il fallait d'abord évaluer quelle est la distance qu'il faut mettre entre des lignes pour qu'on puisse le sentir au doigt. L'œil peut percevoir plusieurs lignes très, très, très rapprochées. Mais le doigt n'a pas la même, le même potentiel. Mais ça, ce n'est pas beaucoup connu. Il y avait beaucoup de pression pour qu'on trouve des solutions tout de suite. Mais il y avait beaucoup de recherches fondamentales à faire dans ce domaine-là avant de définir des paramètres même de base pour composer des images. Alors là, c'est euh, amorcer un travail d'analyse de, de l'image visuelle ça, c'est moi qui étais responsable de ça, hein? avec évidemment des collaborateurs, bien entendu. Pour décréter une sorte de hiérarchisation des éléments qui composent l'image, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit enlever. Puis, il fallait trouver aussi des outils pour produire du relief tactile. Au début, on dit Ah, l'imprimante braille est capable de faire ça. Oh, » oh. L'imprimante braille bras, il y a des contraintes. L'imprimante de braille bras, il ne peut pas euh, tracer un cercle, des choses comme ça, des diagonales euh, bien claires et tout. Alors, il y a eu beaucoup de, de recherches un peu dans toutes ces directions-là. Ça m'a permis, bon, de faire des présentations, d'aller des, dans des congrès un peu à différents endroits à travers le monde. Alors, la dimension de la recherche m'intéressait beaucoup. C'est sûr que j'étais loin, 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 loin de la musique. Mais... Euh, je me dis, quand on a fait des études de doctorat et qu'on a fait beaucoup, beaucoup de recherches, les méthodologies de travail et d'analyse, au fond, sont transférables. Voilà donc euh, le domaine pendant les, sur lequel j'ai travaillé euh, jusqu'à ce que je quitte le domaine de la recherche. Dès ma petite enfance, je dirais, moi j'étais convaincue que ça n'était pas la cécité qui m'empêcherait de faire ce que je désirais ou d'aller où je désirerais aller. J'ai eu cette conviction-là très jeune, alors que bien de mes copines disaient, si je voyais, quand, quand je verrai, je ferai ceci, cela. Moi, voilà, je n'ai jamais fonctionné dans, ce, dans cet univers-là, je ne disais pas. Là. Et jusqu'à, justement, la fin de mon, de mon doctorat et de mon implication au niveau secondaire, je crois que j'ai toujours refuser de voir de penser ou de croire que ce qui n'avait pas fonctionné pour moi était de la discrimination j'ai jamais voulu voir ça je me disais non c'est moi qui a probablement pas fonctionné comme il faut qui est peut-être pas intervenu comme il faut qui dans une entrevue n'a peut-être pas fait valoir les choses de la bonne manière et tout l'erreur était toujours de mon côté dans ma tête. Je n'avais pas fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Mais à la fin de ma période au secondaire, il y a eu des grands conflits avec l'administration. Il y a eu des très, très grosses difficultés. Là. Et là, je me suis dit, « Ouais, je pense, Nicole, qu'il faut que tu reconnaisses. Peut-être que tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire comme tu devais le faire, mais peut-être aussi que la discrimination que ça existe et ça ça a été un très 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 grand choc et quelque chose de très douloureux pour moi à reconnaître et pour répondre directement à la question je serais porté à penser que entre deux personnes également compétentes prendre peut-être pas la personne qui est déficiente parce que peut-être qu'elle peut causer des problèmes qu'elle peut exiger plus, ça va demander de l'aide. Je, je, je spécule, là. je délire peut-être même un petit peu. Là. Mais c'était quelque chose pour moi de difficile à intégrer, mais je pense qu'il faut avoir le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui est peut-être le plus dur à accepter, c'est que... À accepter, à intégrer là, cette réalité... Hein. Euh, c'est que je, je me suis dit, et je me dis encore aujourd'hui, mais d'une façon différente, parce que c'est une autre étape de ma vie. Là. Quoi que tu fasses, quels que soient les efforts que tu investis, si l'autre ne veut pas, et c'est là que vient s'inverser ce que disait mon père, tu sais, quand on veut, on peut. qu'il répétait aussi une autre phrase, qui ne lutte pas, ne vit pas. C'est, alors, moi, j'ai, j'ai vraiment euh, <rire> vécu ça pleinement, ces, ces phrases-là. Alors, je crois que c'est ça qui a été difficile pour moi. Moi, je me disais, je vais y arriver, je veux tellement, je travaille tellement. Et il y a quelqu'un, beaucoup plus tard dans ma vie, qui a dit une chose de très importante. Il y a une chose de fondamentale dans la vie, faire ce qu'on peut, très important, mais les bons croisements. Il faut rencontrer la personne qui va croire en toi, qui va te faire confiance, comme moi, très Mme Martin qui m'a fait confiance, qui m'a aidé, m'a soutenu et tout. Oui, j'ai pensé que j'y arriverais seule, c'est faux. J'ai toujours adoré l'enseignement, j'ai toujours adoré la relation avec les étudiants, les élèves, quels qu'ils soient, mais... Le milieu secondaire, quand tu enseignes la musique, c'est sûr que tu enseignes les bases. Tu montres un peu la lecture des notes, tu fais un peu la formation de l'oreille et tout. Alors, avec le cheminement que j'avais fait, j'espérais peut-être enseigner à un niveau un peu plus avancé. Et puis, il faut le dire, et je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, l'enseignement au secondaire à des groupes d'une trentaine d'élèves pour qui, très souvent, la musique, bah, c'est pas une matière essentielle. C'est pas facile de gérer des classes, hein? Puis moi, j'avais des classes de voyants, là, encore, hein? Donc, imaginez-vous toutes les stratégies que j'ai dû développer pour garder le contrôle de mes classes, etc. Je me disais, combien de temps je vais tenir ça, là? Une dizaine d'années, peut-être, ou un peu plus? Bon, à certains moments, j'ai, j'ai demandé euh, quelques années... De, de congé pour euh, et finir d'écrire ma thèse. Une fois que la thèse était terminée, obtenue, le doctorat, bon, je suis retournée euh, à l'enseignement sans avoir eu de poste <rire> à l'université ou au cégep. Mais le bilan que je fais, c'est que ce que j'ai appris au secondaire, le milieu, la relation, le contexte avec les parents, il n'y a rien de négatif, hein? c'est... C'était peut-être pas ce que je souhaitais faire, mais c'est ce que j'ai beaucoup appris et je me suis beaucoup investie dans ce travail-là et je comprends peut-être mieux, parce que j'y suis passée, tout le contexte dans lequel bon, on chemine quand on est impliqué euh, au, au niveau secondaire. J'ai été au conservatoire euh, de Chicoutimi pendant six ans. J'allais dire, je n'ai pas véritablement choisi de quitter Chicoutimi. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a eu des concours de circonstances plus personnelles qui m'obligeaient à me rapprocher de Montréal. J'ai fait des demandes de transfert, parce que des conservatoires de musique, il y en a à plusieurs endroits. À l'époque, c'était justement la naissance des conservatoires hors Montréal et Québec, dont Trois-Rivières, Rolles tout ça. Je n'ai pas obtenu de transfert, donc je me trouvais dans la situation de dire, ben, jusqu'à cause de ces raisons personnelles que je ne souhaite pas développer, j'étais jeune, là, j'avais la jeune trentaine, alors je me suis dit non, je ne vais pas m'accrocher à une permanence alors qu'il y a d'autres choses plus importantes qui s'imposent à moi, j'ai une bonne formation, j'ai de l'expérience, donc euh, j'ai démissionné et je suis revenue à Montréal. Encore là, un geste extrêmement téméraire. J'avais la foi en la vie, il faut croire. Le retour au travail, trouver un nouveau travail, n'a pas été aussi simple et aussi convaincant que j'aurais bien voulu le croire à l'époque ou que j'ai l'espoir que j'avais quand j'ai quitté. Alors là, évidemment, il y a eu une période assez difficile et puis, je me suis mis en, en frais de chercher du travail un peu partout, dans les C.G.E.P. les universités, les écoles secondaires, les écoles privées. Ça a été très laborieux. En même temps, parce que j'ai toujours fait beaucoup de choses en même temps, j'avais quand même une très, très bonne formation en enseignement du piano. Hein. Alors, je me suis constituée un studio d'enseignement privé. Alors, j'ai commencé à enseigner à titre individuel tout en cherchant le travail et tout. Finalement, j'ai obtenu un poste dans une commission scolaire. C'est sûr que c'était quelque chose pour moi un petit peu de difficile à accepter parce que c'est vraiment pas ça que je, je désirais faire. Je dirais, désirais enseigner plutôt au niveau supérieur, cégep, euh, université, puis faire de la recherche. Mais je me suis dit « on apprend toujours plus en travaillant qu'en, qu'en attendant » et j'ai accepté euh, le poste et j'ai été quand même à la commission scolaire plusieurs années. Comme je ne voulais pas passer ma vie dans ce domaine-là, je me suis dit « bon, je n'ai pas obtenu le poste à l'université, j'ai mon baccalauréat, ma licence de l'Université de Montréal, ma licence à Paris ».« Bon, ça ne suffit pas, alors je vais m'inscrire au doctorat. » Quand j'aurai mon doctorat, peut-être que ça va. ne pourra pas me dire « Vous n'avez pas les compétences pour venir enseigner à l'université. » Bon, j'avais ce défi-là, mais en même temps, c'est sûr que c'est parce que j'adorais l'étude et la recherche, parce que sinon, cette ambition-là n'aurait pas euh, suffi à me faire développer l'énergie <rire> et tout le travail que ça impliquait. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je, je me suis inscrite au doctorat. J'ai commencé euh, les études, de, enfin, les cours, euh, les séminaires de base. Ça, c'est toujours en continuant à travailler, hein, à enseigner, et enseigner en plus en privé. Je regarde ça aujourd'hui, je trouve ça un petit peu... Ça me fait un peu sourire, mais enfin, à l'époque, ça m'animait. Bien, <rire> ce que la société pourrait faire pour me faciliter la vie, j'aimerais bien que moi, par exemple, quand je me présente quelque part, on ne me considère pas que comme une personne aveugle. On me considère d'abord comme une personne, avec ses forces, ses faiblesses, son tempérament, ses capacités, etc. Et puis, une personne qui, bien entendu, euh, de par sa condition, est non-voyante. Quelquefois, vous savez, ce qui me désespère, c'est que je me dis « c'est curieux ». Comment se fait-il que les gens manquent autant d'imagination? Comme s'il y avait une seule façon de faire les choses dans la vie. Qu'est-ce que j'admire le plus chez quelqu'un? C'est, 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 c'est pas facile. J'essaie de cerner ça. Une grande culture. J'aime beaucoup les gens qui réfléchissent. Quand je parle de culture, c'est pas juste le bagage de connaissances. C'est la réflexion sur le monde, être capable de nuancer, de créer des liens. Une grande empathie, un, un profond respect de l'autre. Évidemment, beaucoup de courage, c'est-à-dire d'essayer de, de se construire, de construire notre milieu. J'ai beaucoup de mal à tolérer l'attitude de victime. Ce qui me rassure, c'est l'estime et la confiance de l'autre, mais authentique, hein? C'est toujours un petit peu délicat de dire euh, « je, je n'ai pas d'enfant parce que j'ai, je l'ai choisi ». C'est toujours un lien, entre, évidemment, il y a toujours un, un impact entre les circonstances de la vie dans, dans lesquelles les choses, les relations se sont établies et tout. Moi, je suis affectée d'une rétinite pigmentaire qui est une euh, maladie ou malformation, comme on veut, là, euh, congénitale. Donc, congénitale veut dire transmissible, hein? J'aurais beaucoup de difficultés pour ne pas dire, en tout cas, je n'ai pas voulu me mettre en situation d'avoir un, un enfant qui ne voit pas ou des enfants qui ne voient pas. D'abord parce que j'aurais été, je pense, très malheureuse de confronter ces limites au même, au même genre de limites que j'avais moi. Peut-être quelque part, je me serais sentie un peu, le mot est trop gros là, mais coupable de lui imposer une situation qui... Bon, malgré tout, ce que j'ai raconté et tout n'est pas, pas aussi dramatique que ça. Là. Mais de lui imposer ça, parce que ce n'est pas si facile que à vivre, mais vous allez me dire il y a bien d'autres choses bien difficiles à vivre aussi. Tout à fait d'accord. Mais c'est par rapport à moi-même. Je ne me sentais pas à l'aise pour imposer à quelqu'un d'autre ce genre de vilain ou cette genre de, ce genre de mère que j'aurais été, même si je pense que j'aurais été une très bonne mère. Là. Mais... Non, je, je, en tout cas, je n'ai pas, pas voulu faire face à ça. Si, si j'ai fait de l'enseignement et j'ai tant aimé ça, c'est qu'il y avait ce lien. Mais ce que j'aimais dans l'enseignement, c'est transmettre des connaissances, mais c'est plus que ça. C'est aussi, avant de transmettre une connaissance, il faut gagner la confiance de la personne à qui tu dois transmettre une connaissance. Et moi, j'ai toujours cru une personne ou un enfant, peu importe, apprenait quelque chose tellement plus facilement s'il avait confiance dans la personne qui était en face de lui pour lui communiquer une information. Lien de gagner, de mériter la confiance de l'élève qui, qui croit en ce que je lui enseigne, en ce que je lui montre, en ce que je lui demande, ou même en ce que je peux lui exiger. Maintenant, faut-il qu'il soit prêt à, bon, à m'accueillir et que cette confiance-là puisse… S'établir. Plus jeune, j'ai beaucoup forcé les choses. Maintenant, je ne veux plus forcer les choses.
0: Vous venez d'entendre l'audioportrait de Madame Nicole Trudeau sur Canalem, la radio de Vues et Voix. Audio-portrait, réalisation et montage Anne-Laure Janson et Mathieu Tessier.